0: cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România în fiecare vineri de la ora 5 și jumătate la 6 și în reluare sâmbătă după știrile de la ora 11 o emisiune oferită de PRD, grup Societe General.
1: Bine vă regăsim la o nouă ediție a emisiunii Noi venim din viitor, prima emisiune din România în care vorbim nu despre ce a fost, ci despre ce va fi. Sunt Mirel Bran și timp de o jumătate de oră vă propun să ne uităm la noi puțin pe dos, nu despre trecutul nostru, ci din viitorul nostru. Astăzi avem în studiul Erefi România o doamnă profesoară și directoare a școlii gimnaziale, Matei Vlădeanu, din Cândești Vale. Vă întrebați probabil unde se află Cândești Vale? E o comună așezată, evident, într-o vale, care se află la jumătatea distanței dintre Târgoviște și Câmpul Lung. Acolo se află o școală ca multe alte școli din România rurală, adică jumătate din România. Nu seamănă cu școlile de elită din marile orașe. Au bugete mici, unele nu se pot nici măcar încălzi cum trebuie iarna și le lipsesc cam de toate. Dar în acest peizaj de Zolan s-au prins niște lumini. Oameni pricepuți și dăruiți au redat viață acestor școli. Asociația Ave România, adică Asociația pentru Valori în Educație, a reușit să financeze cu bani strângi de la afaceri de succes în România multe școli de acest fel. Cum? Oferind programe de coaching și de mentoring directorilor acestor școli. Și sunt peste 100 de școli în acest program urmând ca el să ia o amploare și mai mare. De curând, Asociația pentru Valori în Educație a organizat gala premiilor Ave, iar premiul pentru director Anului școlar 2019 a fost oferit Irinei Constantinescu, directoare la școala din Cândește Vale. Doamna Irina Constantinescu bine a venit în studioul RFI România. În general, românii fug în cele patru colțuri ale lumii cu gândul la o viață mai bună. Dumneavoastră ați ales să rămâneți în România și să vă ocupați de școala care se află peste drum de casa dumneavoastră. Și v-ați ocupat ca lumea. Ați făcut niște programe care au impresionat multă lume, inclusiv asociația pentru valori în educație, care va oferit premiul pentru directorul anului școlar 2019, ce se află în spatele acestui premiu. Știu că ați mucit foarte mult ca să îl primiți și este meritul dumneavoastră. Sunt curios să știu cum face o școală din satul românesc să renască din propria cenușă, așa ca pasărea Phoenix.
2: Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Da, o mică școală din mediul rural, ce frumos ați spus, ca pasărea Phoenix. Mi-ar plăcea să cred că se întâmplă așa și la școala pe care o, o conduc, o coordonez.
1: V-am promis că o să vin acolo și o să o fac. Eu am văzut-o în poze, în filme și am zis wow!
2: Vă așteptăm cu mare drag, pentru că este o școală din comunitatea în care am crescut și am ținut foarte mult să fac tot ce ține de mine, cu energia pe care o am și evident coordonând o echipă de profesori, pentru că altfel nu se poate, să, să fim cumva conectați la tot ce se întâmplă astăzi în lume Și la rândul nostru să-i conectăm pe elevii din mediul rural Pentru ca mâine să ne fie mai bine Iată, suntem uh, la început de zi cumva cu rezultatele PISA Și ele nu sunt îmbucurătoare pentru români, pentru mediul educațional Asta înseamnă mai multă responsabilitate pentru noi și cred că suntem în direcția bună, în direcția bună ca școală din mediul rural, în direcția bună ca echipă profesorală și în direcția bună ca lider de, de școală la momentul acesta. Ne responsabilizează mai mult rezultatele acestea și avem, avem de lucru.
1: Asta e o tare a noastră a românilor în general, cred. Nu prea, nu prea credem în noi, așa. Adică stăm așa pe orechi și zicem aia nu se poate, aia nu se poate, aia nu se poate eu am avut șansa să trăiesc vreo 10 ani prin Franța vreo 5 prin Anglia și am văzut cum gândesc oamenii de acolo și pot să vă spun că gândesc puțin altfel, adică ei pornesc de la ideea că se poate, vorbesc de occidental în general și acest cadru mental le permite să facă proiecte, cum să spun pleci de la nimic și faci ceva sunt oameni în România care gândesc așa și dumneavoastră sunteți unul dintre ei, din fericire sunt și acești oameni. Cum, cum ați define acel moment în care ai în fața ta ceva care nu are nicio perspectivă, poate, și te ridici și spui, ba, se poate. Am, pot să fac ceva care să, să schimbe lumea în care trăiesc. care e declicul? Cum ați făcut?
2: Cred în comunitatea în care trăiesc și în, în comunitatea mică și în copiii de acolo. Deci pornesc de la acest cresc, se întâmplă și lucrurile se pot schimba. Iar declicul ține de cât de bine aș vrea să trăiesc și să îmbătrânesc în comunitatea în care sunt eu acum cu oameni care sunt cumva conectați la tot ce se întâmplă în lumea asta și nu sunt izolați, sunt niște oameni normali, de bun simț. De fapt, asta se întâmplă în în mine și toată energia asta o pun așa, nu doar ca director, ci pentru a găsi acea normalitate de care avem nevoie. Iar meseria asta de dascăl pe care o am eu și colegii mei este una foarte, foarte pretențioasă, spune, în sensul că dai tot ce poți și ai o mare responsabilitate în spate. În sensul că de tine depinde mult viitorul României, am mai spus, să sper să nu fie vorbe mari, vorbe în vânt, cred în asta și atunci te gândești ce oportunități ai putea să găsești, unde... Trebuie să cauți ca să aduci tot ce e mai valoros acolo, în comunitatea mică în care trăiești, și să faci cu resursele pe care le ai să înflorească atât cât se poate comunitatea acea școlară sau comunitatea locală. E un crez al meu, cred în asta și continui să, să, să fac lucruri în direcția asta.
0: Noi venim din viitor, prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România.
1: Ați spus că la dumneavoastră motorul, primul lucru pe care l-ați menționat au fost copiii. În ce fel copiii sunt un motor pentru școală și pentru proiectele dumneavoastră în școală?
2: Cei importanți pentru, pentru mine și pentru comunitatea din care, din care vin ei, practic, sunt liantul între, între ei și între școală și familie. Sunt cei care dau viață la tot ce facem acum. Ați adică, spus, sunt liantul și...
1: între ei și familia, adică sunteți, aveți o legătură constantă uh-huh, și puternică uh-huh. și cu familiile, înțeleg?
2: Da, avem o legătură bună cu familiile, cred că o putem îmbunătăți și tot ce facem prin ei se transmite și familiei. Practic, e așa, un cordon umbilical. Ideile astea pe care le ducem cumva la școală și le formăm, tot ce, ce învățăm, ne dorim să se ducă mai departe, să se ducă și în familii pentru că aceste schimbări, vorbesc de schimbările bune din societatea noastră, trebuie să meargă așa ca un fir roșu și să pătrundă peste tot cumva. Și școala e un generator de uh, idei bune și de, de învățare. În ciuda faptului că sunt multe de schimbat și multe de făcut, școala în societate în general este un generator de bine și de de mai bine în comunitatea în care trăiești. Și prin copii încercăm să facem asta. Pentru mine copiii sunt extraordinar de valoroși și văd schimbările acestea în generațiile care deja sunt oameni mari, cu joburi. Și mă bucură să văd că am am plantat semințe acolo, eu împreună colegii mei, și tinerii pe care i-am format ieri sunt astăzi, nu știu, în București, de exemplu, și, și se descurcă minunat și întorc o parte din, din ce știu să fac acum și spre gândești și asta e îmbucurător. E practic, mai mult dată nu poți să-ți dorești ca profesor să vezi că... Um, ai, ai acolo ceva și copiii ăștia care acum sunt tineri și sunt pe picioarele lor se gândesc și la școala cândeșteană sau la comunitatea respectivă și vin și uh, își pun energia pentru a se simți bine împreună cu, cu, cu copiii care sunt acum la școala cândește, în cadrul unei școli de vară sau de ce nu accesează diferite idei sau sunt împreună cu noi la diferite idei. Wow, ce tare mi se pare asta, doamna director sau doamna profesor, vreau să continuăm împreună cu dumneavoastră. E un, un demers foarte fain. Înseamnă că s-a dus acea, acea învățare și acel feeling legat de ce vrem să facem și să schimbăm în comunitatea noastră spre generația pe care am crescut-o cumva, sau spre generațiile, că sunt mai multe.
1: Ați folosit o imagine frumoasă, mi-a plăcut asta cu pui o sămânță și o, da, o, aju-o, o aju-o să crească până la urmă. Și mă gândeam așa că într-o sămânță, când un copac, când vezi un copac mare, frumos, maestos, așa, un, nu știu, un stejar sau... Până la oameni l-a crescut dintr-o sămânță, dintr-o ghindă, din ceva mic. Îl pui în pământ și din sămânța aia crește ceva mare și majestuos și stăteam, mă gândeam așa filozofic, copacul de fapt e închis sunt în sămânța din care iese. Adică acolo, la copiii cu care lucrați, iau copacul ăla în ei. Școala, da, da, da. Și scoala are nevoie să-l hrănească. Să-l hrănească bine, să crească. Să-l să aibă grijă de el, să...
2: Să crească așa cum spuneați, falnic și solid, dacă vorbim de un stejar. Școala pune... Pune mult la rădăcină cine și are responsabilitatea asta.
1: Da, sunteți o fântână. Doamna Irina Constățiești, noi facem aici o emisiune despre noile tehnologii și impactul lor asupra vieților noastre. Copiii noștri vor trăi într-o lume din ce în ce mai tehnologizată. Pentru o țară ca România, aceste tehnologii reprezintă și, și o oportunitate uriașă, aș zice, pentru a face un mare salt economic. Cum se vede treaba asta din satul dumneavoastră? Să luăm exemplu telefonul mobil al internetului. În ce fel a schimbat mobilul și internetul viața, viața de la sat și ce impactarea asupra procesului de învățare.
2: Copiii la cândește sunt conectați, sunt conectați la internet, uh, sunt conectați prin telefoane mobile la toată lumea asta la social media. Nea spune că întotdeauna benefic, uh, încă suntem la început de drum cu introducerea tehnologiei la nivelul școlii noastre, adică nu folosim atât cât ar trebui aplicațiile școlare, care sunt foarte importante. evident că ar mai fi de îmbunătățit și în ceea ce privește tehnologia de la școala noastră, însă încercăm prin alte proiecte mii să conectăm la tot ce e în lumea asta, să spunem, tehnologică și am început prin... ai conectat la diferite proiecte mici de programare creativă, pentru asta am aplicat pentru proiecte cu finanțare mică, de exemplu cei de la TechSoup uh, sunt cei care au asigurat finanțare pentru Meet code și am putut să facem tot felul de, de ateliere pe uh, Scratch și programare creativă. De asemenea, printr-o altă asociație Give IT Back am reușit să achiziționăm microbiți și Ozobot Beats. Sunt niște mici roboței, foarte drăguței, uh, cu care elevii se joacă și, practic, în felul acesta reușesc tot să se ducă spre programarea asta creativă, un joc din acesta care apropie mai mult de programarea serioasă pe care o vor face unii dintre ei când vor fi mari și devine tipul acesta de programare, practic se împrietenesc cu programarea serioasă prin programarea creativă, prin scratch, prin ozoboți, prin microbiți, uh, Interesul meu este să-i țin conectați la tot ce ce este nou și să nu aibă această impresie că locuind și învățând într-o comună mică din mediul rural, în Cândești, sunt departe de lumea mare. Eu îi încurajez că sunt acolo, sunt conectați la tot ceea ce e nou și responsabilitatea mea și a colegilor mei este să-i ținem conectați la concepte noi de învățare, la tehnologie și la partea asta de ce înseamnă să fiu om, foarte important pentru noi.
0: Noi venim din viitor. Prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România.
1: Am observat la tinerii care vin din zona de IT, care programează, care trăiesc și fac business din, din așa ceva, um, ei lucrează cu o mentalitate deja internațională. Adică, în momentul care creează un produs, îl gândesc internațional, îl gândesc pentru piața internațională. Iar copiii pe care dumneavoastră îi educați în școală vor trăi în acea lume. Deja acea lume este, nu mai vorbim de viitor, vorbim de prezent, a început să fie prezentă. Ce alte lucruri mai faceți pentru a, a crea această conectare între ei? Pentru că până la mai e vorba de modul în care ne conectăm. Avem nevoie să învățăm să ne conectăm într-un fel în viața reală ca să știm cum să gestionăm și conectarea în lumea virtuală. Ce fel de activități faceți cu ei la școală? Cum îi puneți împreună?
2: Activitățile pe care le desfășurăm la școală sunt unele interactive sau cel puțin așa, am vrea să se întâmple tot timpul și provocatoare pentru ei și suntem foarte atenți să formăm competențele acestea de secol 21, de la, nu știu, cele de filtrare și prioritizare până la gândirea aceasta computațională și în ultimul timp ne ducem mult spre educația asta emoțională, au nevoie de suport emoțional, practic Încercăm prin activitățile pe care le facem și credem în ele că trebuie să-i direcționeze în zona aceasta de competențe de secol 21, secol în care și suntem de altfel. Uh, pentru asta uh, pilotăm de 2 ani de zile în școala noastră. Visible Learning este o învățare vizibilă prin care te pui practic în papucii fiecărui elev și încerci să, înveți ca prof- să vezi ca profesor învățarea prin ochii elevilor. Sunt niște concepte care practic educă puțin mintea legat de uh, ești ok cu tine atunci când înveți ceva nou, este ok să și greșești pentru că în felul acesta înveți E foarte bine să dai feedback și profesorii să se uite la feedback-ul pe care îl primesc din partea elevilor și să-și regleze de tot timpul învățarea. De asemenea, pilotăm două opționale care sunt realizate de o echipă a Spire Teachers și se referă tocmai la emoții și la cum să vorbim în public și să avem opinie. Cred că sunt competențe foarte importante pentru lumea în care trăim și pentru conexiunea asta de care vorbeați și de care tot povestesc și eu. Și sunt mândră că asta se întâmplă în școală și am reușit să-i convin cumva și pe colegii mei că ăsta e drumul bun și cred că aici poate fi, să spunem, un plus adus la meritul pe care l-am eu. Un rest este muncă de echipă, o echipă pe care nu ți-o faci tu, pe care o primești în dar pentru că în învățământ nu-ți faci echipele și atunci trebuie să găsești o cale de mijloc ca împreună cu echipa pe care o ai și prin felul în care reușești să coordonezi și să colaborezi să dai direcția în care tu crezi tu împreună cu echipa evident
1: Ah, păi, dumneavoastră deja sunteți în leadership uh, foarte sofisticat uh, prin ce faceți. Uh, ascultându-vă mi-am adus aminte de etimologia cuvântului uh, autoritate um, pentru că este prost să una. uneori. Autoritatea se înțeleasă din păcate de multe ori în România ca un fel de subordonare față de șef. Dumneavoastră sunteți directoare, vorbeați de faptul că lucrați cu o echipă. În latină, autoritate înseamnă așa poetic spus, uh, Crearea unui spațiu în care celălalt să poată să crească. Și cred că așa funcționează o companie modernă, așa a trebuit să funcționează o școală modernă și atât la la când ești vali ați reușit treaba asta. Cum faceți să creați celor care lucrează cu dumneavoastră, profesorilor din școală, acel în care să crească. cum faci să nu fii directorul autoritar care el le gândește pe toate, el le otărește pe toate și celălalt se execută, să nu faceți așa, cum faceți?
2: Urăsc treaba asta de 6-6, vine șefa și vine că lucrurile astea sunt spuse în glumă, dar există asta încă în învățământul românesc, Sincer nu putem să spunem de un proces care e finalizat și se întâmplă totul la nivelul ăsta roz. Suntem în proces, deci practic facem asta în fiecare zi și învățăm împreună în fiecare zi să facem asta. Um, cumva mi-a plăcut să mă poziționez întotdeauna și am mai spus în spatele echipei Îmi place să las culoarul ăsta liber de acțiune și oamenii să acționeze acolo unde se simt confortabil Și unde simt că aduc plus valoare Niciodată nu am îngredit, proiectele au fost la liber, accesate de oricine nu mai să aibă dorință și voință să aducă acel ceva care înseamnă plus valoare pentru elevi, pentru ei și pentru școală ca atare, nu am făcut ceva în, în mod special, practic sunt așa, funcționez acolo și, și ca om, ca un prieten și ca un coleg. Nu sunt directorul care îi impune, nu mi-a plăcut niciodată acest statut și în momentul în care consider că nu mai am suficiente resurse, evident că voi avea bunul simț să mă dau la o parte și să ajut pe oamenii din jurul meu să crească și să continue poate această muncă, dacă și ei cred cu adevărat în, în, în demersul acesta pe care l-am început împreună. Practic nu poți să fii directorul unei clădire, ești directorul unei echipe și director, poate mult spus, în, în educație. Directorul acela de care spuneați, care lasă culoar și creează cadrul ăsta colaborativ. Suntem în proces. Mi-aș dori să zic că în 2 ani procesul ăsta este mai bun și lucrurile se întâmplă așa cum se întâmplă poate în firme sau poate în alte, în alte domenii, când luchip, echipele lucrează și sunt foarte importante. Practic, noi suntem într-o etapă de învățare, atât pentru cadrele didactice, cum să lucreze bine în echipă, cum să lucreze colaborativ, dar și la nivelul elevilor. Există mult individualism încă în România și citeam de ună zi că nu, ne putem, nu putem prelua noi din sistemul finlandez, din sistemul nordic în general, pentru că noi avem altă gândire. Până la urmă și această gândire trebuie spartă așa în bucățele și să învățăm să lucrăm cum e normal.
0: Noi venim din viitor. Prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România.
1: În general, oamenii cred că în România nu se poate mai nimic. Cunoaștem discursul ăsta de fetis pe care îl auzim pe, pe toate drumurile, dar iată, sunt oameni cum sunt cei de la această asociație care au reușit să convingă afaceri de succes din România să dea bani destul de mulți nu sunt sume neglijabile pentru acest program pentru a îmbunătăți, adică nivelul managementului școlilor din, din România și mă bucur că acest program atinge școli din mediul rural mă bucur de o mie de, de ori mai mult decât dacă s-ar fi dus în mediul urban pentru că din păcate în media vedem uh, liceele cu, de elită care au copii, care iau premii la uh, Olimpiade Internaționale, foarte frumos bravo lor, uh, dar România masivă nu acolo este, România masivă este România de la țară unde dumneavoastră trăiți și o știți foarte bine și cred că acolo ar trebui în îndreptate cele mai mari eforturi și financiare și de management dar iată că se poate. Dacă se poate punctual, poate putem, cum zic matematicienii, să scalăm, să mărim această experiență. Credeți că se poate ajunge la o masă critică în România în care oameni ca dumneavoastră, oameni care fac demersurile ca dumneavoastră, să poată să impună, să dea tonul, adică să impună acest model?
2: Sigur că da, eu cred în asta și cred că suntem aproape de zona când buturga mică răstoarne carul mare. Eu aștept de mult asta, însă mi-aș dori să se întâmple și altfel cu ajutor de la nivel central cumva al sistemului. Să acționăm împreună. E foarte bine că organizații ca AVE acționează în, în lumea educațională. Ele sunt din ce în ce mai multe, iar AVE a făcut spre deosebire de altele ceva senzațional. A dat cumva și a apreciat pe pe directorii de școli ca liderii care pot duce înainte niște echipe, niște strategii de dezvoltare a școlii românești, ceea ce nu prea s-a mai întâmplat sau nu s-a întâmplat deloc până acum și mai în glumă, mai în serios... la un moment dat Andreea Nistor, cred, din AVA a avut o, un cuvânt de apreciere de vreo un sfert de oră despre directorii și liderii din România, din școli vorbesc cât de importanță sunt pentru ca școlile să meargă într-o direcție bună. Și i-am propus să vină la ședința cu directorii din uh, Dâmbovița și nu numai, cred că ar fi bine așa de umblat pe la fiecare inspector școlar și de, de a se prezenta în fața directorilor și a avea acel discurs pe care l-a avut la început de program uh, Dunetorx pentru noi, pentru școala noastră și pentru sesiunea aceasta. Da, fac ceva fantastic. În România au venit cu această concepție de a aduna școli în clastere și timp de patru ani să le ofere resurse necondiționat, bine, în urma unor aplicații, pentru a crește, pentru a crește din punct de vedere profesional, pentru a asigura această conexiune între școli, pentru că e foarte important să ne vedem, să lucrăm împreună, încă există concurență în mediul acest educațional Um, și este foarte important că dau încredere oamenilor. Sincer, premiul ăsta a motivat, motivat foarte mult, copiii au fost foarte bucuroși, a motivat echipa de la școala mea și este pentru mine și nu numai, și pentru echipa pe care o coordonez, acea idee foarte clară că direcția în care mergem este una bună pentru noi și poate și pentru România, pentru că niște oameni din business au văzut poate altfel decât vede sistemul, prin prisma asta a nevoilor pe care uh, le are în general România, le-au firmele, business-ul în general și, practic, de fapt, de asta avem nevoie. Să cumva să conlucrăm împreună ca oamenii, elevii de astăzi, care mâine vor fi oamenii ce vor lucra în diferite businessuri, să se simtă ok, să fie fericiți cu ceea ce fac și să se potrivească cu businessurile secolului în care
0: trăim. Noi venim din viitor. Prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România.
1: Știu că locuiți peste drum de școală, deci da. mă gândeam aceea, vă treziți dimineața, vă uitați pe geam și vedeți școala. Ce simțiți când vă uitați pe geam la școală dimineața?
2: Ei, nu văd chiar școala, aud zgomotul de la școală. Într-adevăr, lucrez peste drum de școală, vis-a-vis de școală. Um, păi, a spune că sunt două aspecte legate de asta. Zumzetul ăla de, de școală îmi face bine. Unor le spun că îi aud pe copiii din propriul dormitor și ei mai râd așa conotație una negativă pentru ei, adică mm-hmm. na, ce-ați vrut să spuneți cu asta. Uh, deci mă bucură zumzetul ăsta, îmi place... O să aud, cred că, în permanență, atât timp cât va fi școala acolo și mi-amintește și de copilăria mea. Pe de altă parte, stau foarte mult la școală, fiind atât de aproape de școală. Mult, mult din timpul meu îl petrec la școală și cred că majoritatea profesorilor și directorilor fac asta, nepermis de mult. Asta înseamnă că trebuie să mai eficientizăm ceva, să se întâmple ceva în sistemul acesta, ca să mai avem și vieți personale cumva și să fim mulțumiți și cu viața personală și cu viața profesională. E îmbucurător că sunt acolo peste peste drum și pot să fac multe lucruri, mai multe decât și-ar permite un alt director care locuiește la distanță mai mare. Sunt niște oportunități.
1: Mă gândeam așa, ascultându-vă, dacă ați fi prim-ministru României, ce ați face?
2: Păi aș avea o discuție cu ministrul educației, sincer, și aș începe o reformă fără să mai stau să mă gândesc la ce ar trebui să facem. Deja oamenii cred că știu foarte clar. Și cred că reforma în educație trebuie făcută așa, tăiat de la rădăcină, ce nu bun, în tot ceea ce nu merge bine în educație. M-aș gândi la titularizare, dacă o să mai rămână așa sau nu și aș înclina spre nu. Aș oamenii da oamenilor posibilitatea să fie fresh și să-și facă refresh ăsta de fiecare dată când, când este nevoie. Aș schimba curricula, ești clar, aș merge pe ideea lui Marian Staș care spune de multe ori, a spus în ultimul timp și, și frecvent face asta cât de important este să schimbăm curricula. Aș merge mult pe ajutor la clasă, evident aș mări salariile profesorilor, dar aș cere performanță, nu în sensul acela de copii performanță, ci educație de calitate. M-aș duce spre concepte de învățare care fac învățarea vizibilă și îi conectează cumva pe copii la o viață normală și reală. Multă teorie și neconectare la viața reală este acum. Și m-aș duce spre uh, conectarea la tot ce trăim acum și la direcțiile la foarte importante pentru viața fiecăruia din, dintre noi. Practic de ce învățăm și de ce facem toate eforturile astea să ne fie bine, să fim fericiți și să fim bine cu noi înșine.
1: Da, o concluzie foarte frumoasă. Am ajuns la finalul emisiunii deja, doamna Irina Constantinescu, ultimă întrebare, că toți suntem la emisiune cu tehnologii și năs din viitor. Dacă, dacă ați avea un robot care va ar face toate treburile și ați avea tot timpul din lume pentru dumneavoastră, ce ați face?
2: Un robot pentru mine. Cred că aș călători mai mult și ce aș face pentru școală, l aș pune să muncească și să facă mult material didactic, să mă aștept să fac niște niște lecții provocatoare și atractive pentru elevii mei. Mult material didactic, clasele să devină un atelier, iar pe mine să mă ia zbor și să mă ducă prin toată lumea asta că profesor de geografie.
1: Ce concluzie frumosă! Doamna Constantinescu, vă mulțumim că ați fost cu noi în studioul RFI România. Dragi ascultători, ați auzit-o Constantinescu, directoarea școlii gimnaziale Matei Vlădeanu din Vale, care a obținut recent premiul pentru directorul școlar al anului 2019. Mai multe despre ea și despre proiectele ei puteți afla la două adrese, Ecoșcoala Gimnazială cândești blogspot e cam lung, o să mai spun o dată totul legat într-un sigur cuvânt ecoșcoala-gimnazială cândești-blogspot.com sau vledanumatei.ro în ce privește viitorul, treaba asta așa, ori ne omorâm unii pe alții într-un război nimicitor, ori construim împreună ceva atât de frumos încât poate bate orice ficțiune. Treaba asta o hotărâm împreună, dacă viitorul va fi o poveste sau ruina unui vis. Sunt mire și vă aștept vinerea viitoare de la jumătate la 6 și în reluare sâmbătă după știrile de la ora 11. Să zim de bine și stați liniștiți, noi venim din viitor și totul e ok.
0: Noi venim din viitor. Prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România. O emisiune oferită de BRD, grup Societe General.